0: Ships Back to Land, una canzone che non conoscevo e indovinate chi me l'ha suggerito, sempre sia lodato. Ciao, sei su Radio Anziano, l'unica radio che ti scatafandra sul divano anche quando la voce non è proprio a palla, però ci viene in soccorso come sempre uno dei nostri piccoli cuccioli eroici. Questo però non è un cucciolo, è un conte.
1: Ma il Conte Acu è un vero Conte, nel senso che è un Conte se c'è il contesto, tipo che nel giusto contesto è un Conte, o, oppure è
0: un po' il Conte di sto cazzo? Beh, a questa cosa abbiamo già risposto, abbiamo già girato la domanda al protagonista di oggi.
2: Ti ricordi? Tutti i cessi pubblici erano chiusi, io ne ho provato uno, era chiuso. Dove si
0: sarà recato questa volta il nostro guru, colui che ci dice come dobbiamo vivere? Beh, lo scoprirete fra poco. Stamattina ero indeciso se mandare la sua storia oppure quella di un ragazzo che a ponte di legno ha sfondato a calci la porta di un cesso pubblico per fare quello che doveva fare, ma.
2: mi stavo cagando addosso, vi giuro, e mi era venuta dieci secondi fa. Ne provo un altro molto lontano, chiuso pure quello. Per vostra
0: fortuna abbiamo scelto la storia di Aku, e quindi eccola qua.
2: Non resisto, do un calcio alla porta che distruggo immediatamente, cioè il calcio più forte del mondo, anche il legno era un po' morto. Vuoi ascoltare Vuoi la storia di Marco che di
0: spacca calci la, la porta di un pers- cesso pubblico e poi, e poi sorpresa? Beh, scrivicelo su Radio Anziano, Obiettivo Giovani.
1: E ora, il Conte Acu. Cari amici di Radio Anziano, di necessità si fa virtù e questo lo sa il buon Samuel, è un messaggio cifrato. Oggi ho deciso di ravanare nei cassetti della memoria e raccontarvi una storia beh, alquanto peculiare. A termine dell'ascolto non mi crederete perché questa storia sembra confinata nel mondo dei manga dei fumetti, degli anime e queste cose non succedono mai nella realtà e invece al Conte Aku sono successe questo si chiama... culo cool. come back in time, come direbbe un buon Ruggeri dannata e andiamo nel 2012 nel mio primo viaggio in Giappone primo viaggio in Giappone che io decido di fare eh, scordato per così dire, ovvero mh, cerco di farlo con un'agenzia perché comunque volevo un viaggio esotico ma volevo anche capire tutte le cose belle del Giappone. C'erano delle giornate in cui la nostra guida, eh, la nostra Kyoko, non ci seguiva e ci dava libero sfogo, cioè diceva potete andare quello dove volete perché domani non ci sono dei programmi per voi, quindi mh, domani che ne so andiamo al museo di Miyazaki. E oggi siete liberi, benissimo Il giorno oggi siete liberi decido di Mentre tutti gli altri del mio gruppo touring eh, erano terrificati dal Giappone Cioè proprio avevano paura di essere mangiati E sono visto persone che sono andati a una mostra di criptozoologia Solo semplicemente perché era sulla stessa strada dell'albergo Io invece eh, sono stato un po' un pazzo scatenato e quindi mi sono mosso di conseguenza con le metro, con eh, i treni e con quant'altro Io le porrò alcune domande a cui risponderà
3: sì o no e lei dovrà dire solo la verità, mi ha capito? Sì
1: Decido di andare al tempio di Fushimi Inari che è un tempio per diciamo il benestare economico io sono notoriamente tirchio comunque sono arrivato al tempio di fushiminari ovviamente la mia accurata, qual è stata è stata quella di tentare l'assedio del tempio dal lato opposto della montagna il tempio di fushiminari è in cima in basso ci sono circa uh, 10 11 tempietti io volevo andare in quei tempietti lì perché erano quelli fuori dalla mappa e poi inizio ad andare in questo, eh, questa parte della montagna che sulle prime io ci sono andato verso le tre e mezza se non ricordo male è partito verso le tre e mezza la mia completamente da solo si intende gli altri erano tutti rimasti in albergo <coughs> comincio la scalata e inizio ad andare nei templi templi che sembrano usciti da Forbidden Siren e chi l'ha giocato sa che cosa vuol dire cioè piccoli cimiteri con i classici torii che sono i gli... Eh, quelle specie di... quegli archi che avete visto sicuramente in dozzine di anime solitamente rossi dello scinto e del buddismo e pian piano che andavo in questi posti come dire c'era un'atmosfera magica, c'era un'atmosfera unica eh, in, però tra foto, cazzate, video per amici e cose di questo tipo io il tempo avevo un po' perso il lume della ragione del tempo, no? e quindi mi trovo verso le cinque e mezza, sei e mezza, viene buio.
0: Radio Anziano, la radio corale, la radio verticale, al di là del bene e del male.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Anziano. Ieri buio, e io mi ricordo che avevo una bottiglia d'acqua esaurita, il cellulare che si era scaricato perché ero idiota, ero davvero idiota. Partito con 23% di, di carica ed ero assolutamente da solo e nessuno sapeva che ero in quel luogo. Allora, quando scende la nebbiolina dalla cima del monte e, arriva, e ti arriva alle caviglie. Inizio un po' a cagarti addosso, perché l'atmosfera era veramente folletti giapponesi, yokai. Inizio un po' a preoccuparmi. Procedo naturalmente, eh, e comunque il tempio era in cima, sulla sommità della montagna, e quindi io dovevo semplicemente seguire una sorta di eh, piccola strada, no? Un sentiero. I cartelli iniziano a farsi sempre più radi, e sempre in giapponese no cazzo non riesco a concepire sta cosa c'erano dei cartelli che praticamente parlavano dell'ecosistema della foresta che parlavano delle, delle, dei vari insetti e non c'erano più indicazioni quindi io mi sono perso quando ero un po' disperato perché non sapevo più da che parte andare per salire e scendere ma porca miseria adesso non posso né scendere né salire né scendere né salire né scendere né salire rimango qua sento fischiettare e scende giù dalla montagna un signore in jogging cioè proprio con la tuta da jogging al quale io lo blocco sull'istante con uno stentato inglese e gli chiedo se la montagna, o meglio, se il tempio era, era ero vicino al tempio e lui mi indica la cosa e mi dice in un inglese anche lui un po' così smangiucchiato guarda che è appena arrivato, vada un po' avanti e lì ah, mi sono praticamente tranquillizzato ma la vera cosa, la vera parte del racconto è che praticamente quando ero abbastanza... Spaventato, lo possiamo dire, ed erano circa le sei e mezza perché si era già fatto buio Avevo giurato di fare una piccola donazione al tempio quando sarei sceso Quando sono sceso erano circa le sette e mezza, mi ero arrivato in cima Poi avevo fatto la classica strada da turisti Evitando ovviamente questa volta la parte della montagna che mi, ave, mi, mi aveva portato in cima Faccio la strada da turisti Che tra l'altro era molto semplice C'era tutto quanti gradini Era proprio una figata Però era anche un po' meno caratteristica Era un po' meno bella Arrivo di nuovo al tempio di partenza Quello che era rasoterra Vado uh, per fare la donazione Perché c'erano i famosi, le famose tavolette di legno volette di legno su cui dovevi scrivere, e ce n'erano ne migliaia ovviamente, tutte appese: dovevi scrivere eh, che cosa, un tuo desiderio perché venisse eh, esaudito da kitsune, da, quindi dallo spirito della volpe e della montagna. Sul momento, la signora giapponese, una vecchina carinissima, mi dà il pennino e poi mi dice write, write" cioè scrivi, scrivi quello che vuoi, no? allora siccome sul momento era un po' di tempo che diciamo era in una situazione roccambolesca anche a livello sentimentale ho scritto voglio incontrare una ragazza giapponese, l'ho scritto proprio in italiano
0: riuscirà il conte Aku a realizzare il suo desiderio e soprattutto a tornare mentalmente lucido dal tempio lo scopriremo domani come sempre alle 7 su Radio Anziano state con noi di nuovo insieme su Radio Anziano come tutte le mattine alle 7 ci siamo lasciati ieri con la storia del conte Aku nel tempio giapponese in sospeso e oggi scopriremo tutta la verità siete
2: pronti quello che succede è che la porta di Spalanca la, un pezzo di porta Con maniglia annessa Cioè questo è il pezzo di porta, questa è la porta La porta fa subito così
0: Avete scritto sul gruppo Radio Anziano Obiettivo Giovani Sì ma noi vorremmo anche la storia di Marco Che sfonda la porta del cesso pubblico Ok va bene ragazzi però Però prima dobbiamo completare Quello che è giusto completare e quindi
2: Questa cosa cade io la prendo Come sapevo già Entro, metto il pezzo di porta nell'angolo mi spoglio perché era uno di quei cessi per terra con i turchi
0: e allora siete pronti?
4: Sì!
0: abbiamo scoperto che il conte è tirchio ma ha un desiderio incontrare una ragazza giapponese verrà accontentato? la risposta la sapete già a dopo
1: Pago i miei. la mia cazzata di 1000 yen, 2000 yen, una, cazza, una cazzata. Aff, appendo la tavoletta. Mi eh, sistemo un attimino per sembrare presentabile perché sapevo che alla sera ci saremmo trovati in, in albergo per andare poi a fare una cena in un ristorante che si chiamava. Ma mangia, sono un po' di se con sate quattro cipollati Ghebbi ci riduci di moto, do frattempo che c'è, perché non do calave magari, poco. Non ricordo il nome, ma avevo un nome fascista. Ma il ristorante, se non ricordo male, si chiamava Bella Forte Ciao. Insomma sì, una cosa strana, una cosa strana dove loro mischiano molto il comunismo col fascismo, pensano sempre che c'era tipo Amaro del Duce, c'erano delle cose così, delle cose un po' strane. Comunque, quando praticamente faccio per tornare, eh, esco dal tempio di Fushiminari e vado verso l'albergo. Eh, bisogna considerare che io avevo fatto praticamente una bella camminata no? quindi mi stavo di nuovo spostando sempre a piedi è così carino, è così carino, di testa è e a un certo punto e qui succede la cosa incredibile a un certo punto vedo delle persone che mi seguono delle persone, dei giapponesi vedo anche un signore che esce da un taxi Vedo anche delle. e io non capivo. Mi guardo verso la destra e non vedo. mi guardo verso la sinistra e non vedo niente. Mi guardo verso la destra e non vedo niente. C'era soltanto un un tempio, un lunghissimo tempio. Un tempio interno, no? Un tempio interno del Giappone. Ce ne sono tanti di templi Shinto e così. Ero già lontano dal tempio di Fushiminari. Continuo ad andare, continuo ad andare, e questi qui iniziano a farmi delle foto. Allora penso tra me e me, ma vuoi che sia veramente come dicono che i giapponesi fanno sempre delle foto? A un certo punto io mi giro e vedo un uccello, un airone, con il collo eh, tutto seghettato a, a, a freccia, quindi che praticamente io credevo fosse impagliato e invece mi seguiva. Mi seguiva e a un certo punto io vedo un sacco di giapponesi che, non dico c'era la capanne- il capannello, però ce n'erano tanti, che iniziano a fare le foto a, a questo airone. A un certo punto cosa succede? Io mi fermo, estraggo il coso per fare la foto anch'io, forse avevo la videocamera, non ricordo se avevo il cellulare, o forse sì ma non faceva le foto, non mi ricordo, e a un certo punto una vecchina con le classiche borse della spesa si blocca e inizia a parlarmi in giapponese. Io sul momento ho la pessima idea di dirle wakata, che vuol dire ho capito, lei pensa che sia giapponese e inizia a raccontarmi chissà cosa di questo uccello, di questo airone, a un certo punto cosa succede? Passa una ragazza poco lontano da noi, pochissimo, lei gentilmente, una cosa incredibile se ci pensi dal Giappone che non si toccano mai, le prende tipo la manica, la chiama lì e praticamente inizia a dire traduci a questo gaijin imbecille cosa sto dicendo, lei inizia a parlare in inglese, a me scappa un commento in italiano e lei mi fa 'Ah, ma io studio l'italiano io studio, sono all'Accademia di, di arte di moda di. di oh, al che iniziamo a parlare in italiano. Cioè, incredibile se uno ci pensa.
3: La locura, la pazzia, che cazzo, René? La, la, la cerveza, la, la, la tradizione. Oh, oh merda, come la chiami tu? Ma con una bella spruzzata di pazzia il peggior conservatorismo che però si tinge di simpatia di colore, di faiere
1: sul momento io rimango estasiato da questa situazione perché mi ricordavo già della cosa ma ho detto, beh il mio desiderio è stato esaudito è incredibile, uno ci pensa e dice ma queste cose non succedono mai queste cose succedono si chiamava anche lei Chioco ci diamo tutti i contatti, io le tiro fuori delle cartoline di Reggio Emilia e praticamente I giapponesi sono molto diversi rispetto a noi e dicono ci sentiamo ci sentiamo ci sentiamo e infatti poi è andata avanti eh, una bellissima corrispondenza con kyoko lei lavorava e lavora ancora per eh, le grandi firme dell'alta moda e, e l'anno dopo quando sono tornato in giappone l'anno dopo non mi ricordo quando quando sono andato in giappone ci siamo visti di nuovo io siccome lei era molto carina, però aveva que- quei capelli un po' da pescatori la prima volta che l'avevo incontrata, quei capelli un po' da pescatori non so come si chiamino, quelli che un po' ti schiacciano la testa in realtà lei era molto bella, siamo andati a mangiare il gelato abbiamo parlato un casino, perché lei poi parla benissimo l'italiano e poi c'è stata una bellissima una bellissima situazione vabbè insomma adesso non ve lo sto a raccontare ed è stato veramente una di quelle cose magiche colpo di scena finale quando raggiungo l'albergo e racconto questa cosa a Kyoko eh, che era invece la nostra guida lei si mette a piangere si è messa a piangere e, eh, e mi ha detto queste cose succedono davvero queste cose succedono davvero qui in Giappone io non ero eh, basito perché non credevo potessero muovere così tanto la sensibilità però del resto Kyoko era una matta che quando, quando andavamo Passavamo praticamente le strisce Cantavamo Doraemon in giapponese Io e lei quindi: niente da dire. Siamo fuori di testa eh? Voi
0: gridavate cose orrende E voi siete fuori di testa Io gridavo cose giuste E ora sono il Capitan Kate Aro <ride> E ora una piccola chiosa finale E ci sentiamo domani come sempre alle 7 A presto Ciao
1: poi Chioco attraverso le parole della vecchia disse che non lo vedeva, da dieci anni ne aveva, non ne vedeva uno È l'uccello che è rarissimo, un altro l'aveva visto da sua sorella, arriva lì e tra virgolette mi fa incontrare una ragazza La natura in qualche modo si è messa in mezzo alle palle soprattutto altrimenti di possibilità di incontrare una ragazza in Giappone sono sono praticamente rasenti allo zero anche dell'uccello è impossibile il divario culturale è troppo alto è un altro pianeta rispetto a loro loro sono riservate, pudiche le tipe erano tutte delle puttane di livello Gear 9 pudiche che Gear si voglia non c'è possibilità di zocco le delle puttane nel vero senso della parola che io sono rimasto sconvolto ho iniziato a raccontare una serie incredibile di stronzati una dopo l'altra poi eh, lei era veramente una troia
0: Ciao ragazzi, bentornati su Radio Anziano, la radio che ti scatafandra sul divano, stiamo ascoltando Pump Up the Volume, gli Art Brut, musica sotto le stelle, no, ormai al mattino fa abbastanza luce perché siamo in primavera, però c'è vento, la mia generazione è senza vento, sono qui, aspetterò, lo dicevano i Timoria, ma ora Art Brut. Eddie Argos un uomo inimitabile a proposito noi me lo siento stiamo cercando un tizio simile a Eddie Argos per eseguire il brano Modern Art al Pedena Festival e adesso lascio la parola a una grande amica di Radio Anziana, cioè Ilenia che ha fatto un sogno meraviglioso era il mio compleanno
3: allora il mio sogno è il tuo compleanno ed è anche il compleanno del mio amico Pietro che è il ragazzo che mi ha fatto conoscere Radio Anziano
0: Ma che so amici d'osteroi? Sì eh, ma non giuriranno
1: che magari mi affronto Giocate
3: Quindi decidete di affittare questo appartamento lussuosissimo all'ultimo piano di un grattacielo il grattacielo che però dà sulla città di Como Como non è famosa per avere grattacieli ma in questo caso c'era
0: Como Caput Mundi, un po' come nei Promessi Sposi
3: All'interno di questo appartamento poi c'era anche eh, un guardaroba, un armadio guardaroba, eh, uno stanzino in pratica che io avevo affittato a 450 euro. Quindi vabbè, io metto tutte le mie cose nel mio eh, stanzino e poi esco a festeggiare insieme a tutti voi.
0: Sì, non so a voi ragazzi, ma a me questa cosa manda un flash del film A Fantasmi 2, quando era il compleanno di Luis, no? Okay,
3: okay. Invitata alla festa c'era anche la mia dottoressa, il mio medico di base perché, perché era amica ehm, in adolescenza di Pietro, quindi l'ha invitata anche alla festa di compleanno. Eh, noi due siamo sedute vicine, inizialmente ci diamo del lei come succede appunto quando, quando ci vediamo nella, nella vita reale, dopo un po' però siamo ubriache e iniziamo a limonare tra di noi. No, mi alzo e decido di andare a stare a passare un po' di tempo con il mio amico pietro perché non lo vedevo da tanto tempo eh, però lui è, è in questa cupola una cupola geodetica interna all'appartamento in realtà ce ne sono tre o quattro e non vedo niente però io so che lui sta avendo un rapporto sessuale con questa eh, bionda infatti dopo un po' esce molto contento esce anche questa bionda che si mette a limonare poi con te
5: Che ragazzina!
3: Quindi in realtà a Pietro è andata meglio, però anche a te non è andata male, era molto carina Bisogna andare a casa, la festa è finita Fatevi un clistere, io me ne vado a casa Scendo e al parcheggio è pieno di panda arancioni, io ho una panda arancione e uno degli aspetti positivi della Panda Arancione è che eh, si ritrova sempre, quindi anche nei parcheggi di supermercati, eh, quando non ti ricordi dove hai parcheggiato la macchina, comunque la Panda Arancione la vedi. Harry? Sì, ispettore? Quanto costa la mia BMW 520? 80.000 euro. Ecco, la lascio mi
5: dà
1: col cazzo, va a piegare. Ecco, a posto. Sei
0: una super festa molto riuscita ma mai come quella di Luis appunto di Acchiaffa Fantasmi 2 Allora andiamo, andiamo alla festa di compleanno di Luis e vediamo chi si è portato il cane
1: tu ti diverti Marv? Ehi perché non prendete il camembert? È a temperatura ambiente Non è troppo caldo
3: qui per il camembert? Luis, io me ne vado a casa Oh no ancora no, senti forse se cominciamo a ballare forse ballano anche gli altri Ok.
1: No, oh, non muoio perché devo andare ad aprire. Oh, come sono contento! Come va? Datemi tutto! Ehi hey, tutti! Questi sono Ted e Annette Fleming! Oh, ciao! Ted ha un'impresetta lava Mocchetti in amministrazione controllata. Annette fece la cessione del quinto dello stipendio due anni fa. Hanno ancora 15.000 dollari di mutuo sulla casa all'8%. Quindi sono a posto. Allora, nessuno vuol giocare a Monopoli? Ok,
2: chi ha portato il cane?
6: Scusi, che morde, bella domanda. Come posso io garantire per un pastore maremmano di 60 kg? Non sto nella sua psiche. In teoria no, ma è comunque un cane. Io che ne so che gli dice la capoccia. E poi francamente mi sono stancata di questa ipocrisia. (musica)
0: E allora ragazzi vogliamo ascoltare come è andata a finire la festa, la festa del sogno di Ilenia, io sì, a proposito stiamo parlando anche di, di cani, ehi sono cani e stanno giocando a poker direbbe Homer, oppure anche il commissario Winchester.
1: Mi scusi, lei non mi ha risposto, ha soltanto farfugliato qualcosa Eh
2: sì, eh sì, ha farfugliato qualcosa, ma i cani sono cani
0: Fra l'altro è una festa a cui ci si accoppia, ci si bacia, ma la cosa importante è la panda arancione E allora andiamo insieme a ritrovarla, sperando di non incontrare gente di estrema destra Ma vi dico ragazzi, la incontreremo sono ovunque, sono tra di noi essi vivono
6: Guarda che ti stai inventa per rimediare un bacetto, eh no no, ma quale no, è da luglio che ogni volta che scendo al bar tu stai là e mi fissi e dopo quattro mesi questa mente brillante ecco cosa ha partorito per rivolgermi la parola ma chi sei, beautiful mind, ma tanto siamo una generazione disastrata magna tranquillo che non sei manco nella top five degli approcci più tristi che abbia mai ricevuto a cominciare da quello che in campeggio mi chiese, ti sei fatta male, io come una scema, quando? quando sei caduta dal cielo, quanto mi dispiace allora di non avere un fratello maggiore se no lo facevo corcare
3: il parcheggio era pieno di panda arancioni Eh, quindi io dico al mio amico Enzo Miccio che non so per quale motivo ma eh, mi ha accompagnato al parcheggio guarda Enzo io non so come ritrovare la mia macchina qui sono tutte uguali e in più non avevo neanche le chiavi perché appunto cercandole nel mio sgabuzzino eh, non, non le ho trovate e quindi ero convinta di averle lasciate per qualche motivo nel bagagliaio della macchina però appunto non sapevo più quale quale fosse la mia macchina quindi ho detto vabbè torno dentro provo a cercare meglio le chiavi così con con il telecomandino riesco ad aprirla a distanza e e capisco qual è non chiedermi perché io non abbia pensato di, eh, di controllare la targa però vabbè torno indietro e il grattacielo non è più un grattacielo ma è un hotel di lusso, con la piscina e tutto il resto, quindi chiedo di risalire in camera non posso entrare in camera perché c'è la signora delle pulizie però ha lasciato fuori dalla stanza un paio di scarpe bianche e le mie chiavi quindi torno indietro ripercorro il parcheggio pieno di panda arancioni continuando a cliccare sul tastino eh, delle chiavi e trovo la mia macchina a questo punto saluto Enzo Niccio salgo in macchina e mi accorgo che perpendicolare alla mia macchina c'è cioè un pick up che tocca eh, la parte anteriore destra della mia macchina. Provo ad accendere e, e la macchina si accende ma non parte. Scendo e vedo che il pick up mi ha sgonfiato una ruota, però non è proprio sgonfia, tipo liquefatta. Allora dico, a ah, cavolo, devo chiamare carro attrezzi. Risalgo in macchina e mi accorgo che è sparito anche il parabrezza.
6: Yeah, papà, yeah,
3: chiamo mio papà perché ovviamente quando c'è un'emergenza si chiama il papà e il papà mi dice eh, chiama Dalmazio Dalmazio è il mio assicuratore chiama Dalmazio fatti venire a prendere dal carro attrezzi eh, mentre sono al telefono con mio papà poi mi sento sollevare io sono seduta nell'abitacolo della macchina mi sento sollevare e vedo al mio fianco eh, una donna asiatica Bellissima, in abito da sera eh, e, e sembriamo tipo su un carro, un carro attrezzi, però in realtà eh, eh, era più simile a un carro di quelli eh, tipo delle sfilate di carnevale. Eh, io, sempre al telefono con mio papà, chiedo: ma, ma chi sei? Cosa succede? E lei mi risponde: Noi siamo quelli di estrema destra e questo è un nuovo servizio che offriamo. E allora sento mio papà dire: no, quelli di estrema destra no.
2: Sembra una storia stramba, eppure questo è
5: grande.
6: Veramente non ci stanno più gli uomini di una volta, tutti attaccati a questi telefoni con l'abbonamento internet, tutti sulle app di incontri, poi vedi una dal vivo e manco sei
3: capace a scambiare due parole mio padre terrorizzato mi dice no, quelli di estrema destra no, dille che stai aspettando il tuo carro attrezzi allora io glielo dico e poi in lontananza sento dei bonghi che suonano che in realtà poi era la mia sveglia perché la mia sveglia cambia musica in base al tempo atmosferico che c'è fuori e quindi oggi che è una bella giornata suonavano i bonghi
2: Ora ti i per vendicare la... e
0: questa era la storia di Ilenia il suo sogno insomma fra palazzi a como cose varie, non ci sono delle corrispondenze credete voi alle coincidenze? beh credo a tutto quello che dice se c'è lo stipendio fisso direbbe Winston ragazzi noi ci sentiamo come sempre domani alle 7 o forse alle 8 perché potrebbe essere venerdì e in quel caso c'è il grande reset su Runtime Radio con Simone Pizzi puntata un po' più lunga del solito quest'oggi, spero apprezzerete andate ad ascoltare anche il podcast di Radio Anziano con le puntate lunghe molto amate, sono 30 minuti tutti mixati dal capitano Kate Arrow con le puntate della prima stagione di Radio Anziano quindi andate sui vostri aggregatori podcast preferiti come Spotify e Cazzi Vari e noi ci sentiamo domani su Radio Anziano, state con noi
3: comunque mi sono accorta di aver fatto un errore perché io ho detto che affittavo questo, quello stanzino in realtà l'avevo preso in affitto nel senso che avevo io pagato 450 euro per stare nello sgabuzzino quindi questo è stato il mio sogno eh, e basta
0: Tornati su Radio Anziano, l'unica radio che ti scatafandra sul divano è venerdì, siamo contenti Vincent, sì siamo contenti e questa è l'Officina della Camomilla. canzone di un tot di anni fa me l'ha fatta ricordare un amico e cioè conigliastro parlando un po' di musica indie e poi sentiremo anche un brano a lui molto caro bello il rimbalzello etichette. Mm. <susurra> a proposito di etichette indipendenti disastro
3: record tempesta di schi record fullica Ah,
0: ciao Fulica che ho conosciuto, bravi ragazzi, loro sì Il
3: tutto Il era...
0: Oggi parliamo di tutto... dell'effetto contrappali, cioè quando parli con qualcuno e ti intimorisci, ti intimidisci molto
6: Non sono una che ti dice no, non devi vedere le altre, vedile, guardale tutte, conosci, provale, tanto sempre qua torni
2: Ciao, eh, sono Ivan Allen. Volevo dirvi che insomma sono un po' preoccupato per questa tendenza, questa invasione diciamo, che sta avvenendo delle, delle femmine, eh, perché cioè, non vorrei che dietro ci fosse un progetto tipo, che ne so, di, di, di sostituzione di genere, per esempio, no? E poi anche. A, a me piace un po', però metti che succede anche l'effetto contrapali.
4: Che sembra. Però
5: non intimidisce,
2: mi eh? intimidisce. Non so se vi ricordate le prime stagioni di Big Bentieri, magari c'è qualcuno che potrebbe esprimere dei concetti bellissimi. Eh, però se ci sono tutte queste femmine non, non ci riesce perché si trova in imbarazzo. Non lo so, sono confuso.
6: Inutile che mi guardi. Mi pare l'etrusco, sai proprio il sarcofago degli sposi, quelli dei libri d'arte che c'è l'etrusco che sta mm, sempre con questa faccia, mm, così, cristallizzato in questo sorriso, vuoto poi, che, che ti riderai, o uno verrebbe da dire, no? Ma tu vai sereno così.
1: Sai tu mi intimidisci
4: molto E sono innamorato di te Volevo sapere se ci si poteva vedere Per parlare un po' Sì, noi due
0: Ciao Tony, grande eh, Ciao ragazzi eh, Non è che magari la mia afonia <ride> Afo, ce l'ho ancora eh Insomma la mancanza di voce Per voi meno, meno dotati ecco
6: Tu tuo atteggiamento tu lo pagherai Lo pagherà ma non con me Io sono educata Tu incontri qualcuno un giorno Che qualcosa ti fa
0: eh, No dico, non è che magari è dovuta proprio all'effetto contrappali? Può essere?
4: Mm, comunque sono molto bloccato, mi intimidisci molto. Ciao Radienziano, sono Nerone. Ti ricordi la storia della ragazza pazza Got uh, Girlfriend? Uh, che usciva di testa per colpa di Naghetto e si saltava sulla, sulla poltrona del dentista e intruppava il dentista contro il muro e scappava via, ecco, è successo non di nuovo ma eh, è arrivata poi anche la sorella di questa goth girl che era bellissima, una biondona fotonica, stessa età, stesso problema. Ma questa si è fatta, fatta toccata senza problemi, nessun problema da dibunti, eh, tranquillissima e poi si è pure scusata dalla sorella che era una macca. Ah, mi sono dimenticato di però una cosa fondamentale. Questa era sorella gemella, quindi era identica, la differenza era che aveva eh, i capelli biondi ed era super tiratissima con una minigonna incredibile. Praticamente c'aveva uno spacco inguinale. E chi è che va dal dentista con lo spacco inguinale, sinceramente? No. Ciao Radianziano, ci vediamo. Sì. Ciao, come stai? Sì, sì, no, sono un po' bloccato. Ti volevo dire se ci si poteva innamorare di me
1: e ti volevo dire se ci potevamo vedere per innamorarci di me. Sono innamorato di te, e ti volevo vedere per parlare, sono molto bloccato, mi ti molto.
5: L'effetto contrappali lo ebbi una volta con un'amica sorella di una comitiva, di quella piccola comitiva a cui facevo parte nel 2003-2004, non ricordo. Una ragazza, Isabella, conosciuta durante una delle poche feste, forse l'unica festa in cui andai dell'anno, era la festa di compleanno di uno di questi miei amici.
0: Ciao, sono il capitano Kate Arrow. Interrompo il racconto di Conigliastro per annunciare uno dei miei famigerati mix. Stiamo ascoltando Foolish. E ora la misceliamo con Motor Psycho in the Family. State con noi. la migliore puntata di Radio Anziano che tu abbia ascoltato quest'oggi e se le cose stanno così vieni a dircelo sul gruppo Radio Anziano Obiettivo Giovani su Telegram
5: E la vidi, la notai, feci qualche domanda mi disse che era la sorella dell'amica della tizia, va bene, cazzi e mazzi, ehm, io per un anno nel, nel buio della mia cameretta ho preso a scrivere ehm, racconti, poesie, fare compilation, dedicarle pensieri, tutto, tutto da solo ovviamente perché fondamentalmente l'amore è questo, è un processo unilaterale. Riuscimmo dietro mie insistenze ma neanche tanto pressanti perché comunque ero molto disadatto al contesto relazionale eh, Riuscimmo a organizzare una serata al bowling e io niente, entrai in un cortocircuito in cui non riuscivo a spiccicare una parola con nessuno Ma soprattutto con lei e fu una serata disastrosa dove tutti si incazzarono con me e mi piglierono per il culo il corrispettivo maschile ovviamente in disparte nei giorni successivi chiesi loro se magari si poteva organizzare un'altra serata, erano abbastanza riluttanti, ma alla fine comunque uscire, andare al bowling, bere qualcosa, eh, soprattutto con ragazze, non era un'idea tanto da scattare indipendentemente dalla mia volontà, e lì effettivamente il metodo contrappari: cioè quello della birra, funzionò, bevi un Heineken, io all'epoca non bevevo, e l'Heineken non è una birra, però beh, ne bevi, ne bevi, se vuol dire, lo dico, vabbè, sorseggiata un Heineken, poi un po' più sciolto, un po' più spigliato, poi piano piano prestato, sì, coraggio, la serata andò bene Se ne organizzò in un'altra Così, all'ultimo momento in un pub eh, Lei sette tutta la serata accanto a me Parlammo, scherzammo Io la prendevo anche bonariamente in giro E il giorno dopo Il mio amico mi prese in e Mi disse, no, allora Isabella C'è situazione, c'è movimento Qualcosa si sta, si sta smuovendo Io mi guardai i piedi, feci spallucce E dissi no ma forse è il caso di non andare avanti non mi interessa più
0: ma tu lo senti che Sustain ha nelle dita questo chitarrista quanto sei fico SNA e lo sei sempre stato abbiamo ascoltato la storia di Conigliastro che voleva tantissimo una ragazza e poi quando stava per ottenerla se ne è battuto le palle Connie non è questo forse il senso della vita? forse sì forse no noi ci siamo raccontati un po' di storie e adesso è il momento di andare a fare quello che dobbiamo fare ci sentiamo la settimana prossima su Radio Anziano come sempre a presto ciao
5: E finì così. bastata una birra, due chiacchiere, qualche monina e niente. La mia, la mia storia d'amore unilaterale è finì così. Poi ne iniziai altre sparse per l'Italia, più serie. Però quella. È proprio L'oggetto è realizzabile, una volta
4: che diventa realizzabile, forse, forse è il caso che ricomincia a non parlare più. Ok, ciao.